0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 16 lutego. Unia Europejska sięga po swoją najskuteczniejszą broń euro. I chyba jedyną, patrząc na stosunki Brukseli z rządem w Warszawie i przestrzeganie zobowiązań traktatowych przez PiS i cały obóz rządzący. Dla przypomnienia dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości, czyli powiązania wypłaty funduszy unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności. co oddalił skargę Polski i Węgier i orzekł, że mechanizm jest zgodny z unijnymi traktatami. A to może oznaczać zablokowanie funduszy unijnych. Kiedy, czy może i na jakich zasadach? O tym już za chwilę moim gościem Anna Słojewska wprost z Brukseli. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Anna Słojewska korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właściwie było spodziewane, w sensie takiej treści, bo wszyscy chyba zakładali, że Trybunał orzeknie, iż ów mechanizm Fundusze za praworządność jest zgodny z europejskimi traktatami. Mechanizm funkcjonujący od 1 stycznia 2021 roku od dziś można powiedzieć, że wszedł w życie.
1: On wszedł w życie już tego 1 stycznia 2020 no nie roku. Nie był stosowany. Nie był stosowany, ale z powodów politycznych nieprawnych, dlatego że Unijne prawo w momencie, kiedy jest opublikowane w dzienniku urzędowym jest już prawem i niezależnie od tego, czy ktoś się zaskarży, czy nie, nie może być zamrożone. Po prostu Komisja Europejska z powodów politycznych e, obiecała Polsce i Węgrom, że nie będzie w praktyce tego mechanizmu stosować, dopóki e, skargi Polski i Węgier nie, nie rozpatrzy Trybunał Sprawiedliwości UE. Tak jak powiedziałaś, rozpatrzył zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami e, oddalił skarki polskie i węgierskie, no czyli powiedział, że sytuacja prawna jest, jest jasna i teraz Komisja Europejska może ten mechanizm zastosować.
0: No właśnie, Aniu.
1: Ja to zobaczymy.
0: Aniu, może od teraz zastosować. To wytłumaczmy, co dalej może się zadziać, a właściwie zadzieje się, no bo y, tak, żeby ów mechanizm mógł wejść y, w praktyczne życie.
1: Mechanizm przewiduje, że Komisja Europejska może wnioskować o zawieszenie części unijnych funduszy państwom, w których po pierwsze jest łamana praworządność, a po drugie to łamanie praworządności stwarza Ryzyko, poważne ryzyko, czy zagraża interesom finansowym Unii Europejskiej. To jest, ta procedura jest, jest opisana, i na, na, w tej chwili komisja ją może uruchomić formalnie. Natomiast już w zeszłym roku Komisja Europejska w listopadzie bodajże wysłała listy, takie nieformalne listy do Polski, do Węgier. Z, Całą serią pytań dotyczących w przypadku Polski funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i wszystkich jakby aspektów praworządności. Czyli to oznacza, że Polska ma na myśli konkretnie, mimo że tego mechanizmu, jak mówię, jeszcze formalnie nie uruchomiła, ale konkretnie ma zastrzeżenia do dwóch krajów, do Węgier i do Polski. Gdyby zdecydowała się ten mechanizm uruchomić, wobec któregokolwiek z tych krajów. No to zgodnie z unijnymi przepisami, biorąc pod uwagę kolejne etapy tej procedury, musi minąć przynajmniej pół roku między takim pierwszym wnioskiem komisji, pierwszym listem komisji formalnym do państwa do rządu, państwa członkowskiego, a ewentualną decyzją o zawieszeniu pieniędzy. Yy, natomiast no, na razie mamy, mamy pierwszą taką reakcję yy, przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen na wyrok TSUE. To jest taka dość powściągliwa reakcja. Mówi, że w ciągu najbliższych tygodni komisja przygotuje wytyczne, jak to rozporządzenie stosować. To budzi wielką wielką niechęć, czy więc złość Parlamentu Europejskiego, który bardzo, bardzo od wielu miesięcy naciska na komisję, żeby w praktyce ten mechanizm stosowała, no, zresztą za, za pół godziny rozpocznie się debata w Parlamencie Europejskim z udziałem budżetowego komisarza Johannesa Hanna. No, Ale wiadomo, że ta decyzja ostatecznie jednak będzie należała do Ursuli von der Leyen i, do, i od jej politycznej kalkulacji zależy, czy ten mechanizm zostanie wdrożony, zostanie uruchomiony wobec, wobec jednego z tych dwóch państw, czy może wobec obu tych z tych państw.
0: Mówisz wdrożony i uruchomiony, czy też, no właśnie biorąc pod uwagę, że Komisja Europejska przygotuje wytyczne, jak stosować ową w praktyce, czy też można temu mechanizmowi jeszcze, mówiąc kolokwialnie, wybić zęby? Czyli, idąc dalej, czy politycy, zarówno z Polski, jak i z Węgier, rządzący, mają jeszcze jakąkolwiek szansę na to, żeby u szefowej Komisji Europejskiej wynegocjować jakieś ustępstwa?
1: Nie, wydaje mi się, że nie. No Te wytyczne to jest bardziej takie trochę też chyba kupowanie czasu przez Wanderlejen. Tutaj, Wil wskazuje, że na początku kwietnia odbywają się wybory parlamentarne na Węgrzech. I są tacy, którzy uważają, że Wonderlein że nie będzie chciała tego mechanizmu uruchamiać przed wyborami, żeby nie być posądzaną o no jakby próbę ingerowania w kampanię wyborczą w politykę wewnętrzną. Są też inni, którzy mówią, że przez to, że uruchomi mechanizm nie znaczy wcale, że pieniądze już zostaną zamrożone najpierw z jakiś rodzaj dialogu, wymiana listów i tak dalej. Ale e, sądzę, że po prostu Wanderlein chce tutaj kupić czas. Pamiętajmy, że jednak ten, ten mechanizm mówi bardzo wyraźnie o tym, że on, to nie jest mechanizm dotyczący praworządności, to jest mechanizm dotyczący budżetu. On chroni interesy finansowe Unii. I też jest wielu takich, którzy wskazują, że pewniejszym kandydatem do jakby bycia uderzonym tym mechanizmem są Węgry, gdzie komisja, są Węgry, które według Olaf, takiego unijnego biura antykorupcyjnego, mają najwyższy w Unii wskaźnik źle użytych, czy, czy zdefraudowanych unijnych środków. Polska mieści się w unijnej średniej, w Polsce inne rzeczy budzą, budzą wątpliwości. W Polsce dużo tak, tak mówią moi rozmówcy różni i, i prawnicy, i, i, i tacy urzędnicy bardziej bardziej zorientowani w tym, co się w komisji wewnątrz dzieje. No, w przypadku Polski komisja musiałaby jednak troszkę większego wysiłku dokonać, żeby udowodnić ten związek między, między brakiem niezależności sądownictwa a zagrożeniem dla interesów finansowych Unii, a ponieważ to jest nowy mechanizm i komisja no, chce mieć pewność, że na żadnym etapie ta jej procedura... W, nie zostanie podważona potem przez, przez sąd, przez prawników, no to uważa się, że jeśli zastosuje, to pewnie spróbuje najpierw z Węgrami, które wydają się być takim pewniejszym jakby case'em. Znaczy wydaje się, że w przypadku Węgier łatwiej to przeprowadzić, trudniejsze to będzie do podważania.
0: Będą wytyczne i załóżmy, że mechanizm zostanie użyty. W pierwsze pisma, później jak rozumiem oczekiwanie na odpowiedź, stwierdziłaś, że możliwe zamrożenie środków od owego pierwszego pisma to okres pół roku. I teraz pytanie. Mówimy o jakich środkach? O wszystkich.
1: To może dotyczyć wszystkich środków, ale oczywiście niech nie, nie, nikt sobie nie wyobraża, że komisja, jeśli w ogóle rozpocznie tę procedurę, zdecyduje o zawieszeniu tych ponad 100 miliardów euro dla Polski. Nie, jeśli w ogóle taką decyzję podejmie, no to jednak to będzie musiała bardzo wyraźnie wykazać związek konkretnych środków z brakiem praworządności. Więc zresztą Trybunał w tym orzeczeniu też dzisiaj powiedział, że to musi być proporcjonalne, że komisja musi wskazać środki, które jej zdaniem, ich wydawanie może, może w tym państwie członkowskim może narazić Unię na straty finansowe, więc, więc teoretycznie to dotyczy całego unijnego budżetu, no ale to na pewno nie będzie dotyczyło wszystkich pieniędzy. Ja bym raczej to oceniała jako taki kolejny instrument finansowy w dyspozycji Unii, jeśli chodzi o jakby próby przywracania praworządności w Polsce czy na Węgrzech, pamiętajmy, że są kary finansowe, to już przecież rozmawialiśmy też w tym programie za turów i za
0: wykonywanie
1: wyroku tak, o izbie dyscyplinarnej i Polska nie musi płacić. Wreszcie jest KPO, no, potężny instrument, którego... W przypadku mechanizm praworządności, czy mechanizm warunkowości, tak w, 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 dokładnie mówiąc, trzeba przygotować tą, 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 tą całą procedurę, naraz, to jest jakby premiera, narażać się na to, czy ona jest zgodna z prawem, czy nie, czy ktoś podważy, czy nie. W przypadku KPO mamy Mamy już teraz tę procedurę, te pieniądze już są wstrzymywane i tylko od dobrej woli komisji zależy, czy ona te 36 miliardów euro odblokuje, czy nie. Więc ja bym nie traktowała tego mechanizmu warunkowości jakiegoś przełomu, że to nagle komisja może uderzyć Polskę czy Węgry po kieszeni, bo ona już Polskę i Węgry bardzo mocno po kieszeni od wielu miesięcy uderza. To jest kolejny instrument, który będzie w dyspozycji komisji.
0: Uważasz, że zostanie zastosowany? Wobec Polski. Bo dużo, mówiłaś, dużo mówiłaś o Węgrzech i jak najbardziej zrozumiała jest gdzieś ta hipoteza o tym, że być może komisja będzie chciała poczekać na wynik wyborów na Węgrzech. No bo jeżeli zmieni się sytuacja polityczna w Budapeszcie, no to wtedy może się okazać, że to nie będzie, nie będzie potrzebne i wtedy zostanie na polu boju tylko i wyłącznie Polska. Więc to, to pytanie jest całkowicie gdzieś zasadne. Na ile możliwe bądź też prawdopodobne, biorąc pod uwagę obecne nastroje w Komisji Europejskiej i również te naciski ze strony Parlamentu Europejskiego, o których wspomniałaś, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego no, tuż po orzeczeniu TSUE wprost napisała, że oczekuje jak najszybszego wdrożenia w życie owego mechanizmu przez Komisję Europejską. No to jakie jest twoim zdaniem prawdopodobieństwo, że dostaniemy z owego mechanizmu warunkowości?
1: Znaczy mi się wydaje, że to być może komisja w którymś momencie uruchomi tą procedurę wobec Polski, ale bardziej nawet nie jest takim zamiarem, żeby koniecznie te pieniądze Polsce odebrać, tylko żeby po prostu mieć otwarty, gotowy taki, no taki kanał, jakby, przez który może na Polskę wywierać presję. Wydaje mi się, że dopóki ma instrument presji w postaci KPO, to nie musi się spieszyć z mechanizmem warunkowości, no bo już ma, ma potężny instrument. Jeśli by jednak uruchomiła dla Polski pieniądze z KPO, jeśli by oceniła, że te obietnice prezydenta czy PiS dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej są wiarygodne, no to też jakby zawsze ma w odwecie, gdyby Polska jednak nie wypełniła tego, gdyby Polska w którymś momencie znów zaczęła coś tam majstrować, no to zawsze ma na przyszłość ten mechanizm warunkowości, więc sądzę, że tego misja widzi w jakimś takim większym kontekście, że właśnie nie jako jedyny instrument, ale, ale jako taki dodatkowy instrument nacisku, który można ewentualnie uruchomić i trzymać Polskę w szachu.
0: No właśnie, a jakie są nas Stroje, y, dziś, 16 lutego, jeżeli chodzi o przyznanie środków z Funduszu Odbudowy na polskie KPO w Brukseli.
1: No, to jest, to jest sprawa, która jest cały czas analizowana w komisji. I to jest wielu ludzi w komisji mówi, że to będzie wyłączna, osobista decyzja Ursuli von der Leyen, więc nawet trudno jakieś przecieki, bo, bo ona bardzo tam ściśle, ściśle chroni te informacje i gabinet nigdy żadnych informacji na ten temat nie przekazuje. Wiadomo, że ona byłaby chętna, żeby jakoś tę sytuację odblokować, szczególnie wobec sytuacji na Ukrainie, szczególnie wobec tego, że Polska jednak zapowiada, że będzie blokowała jakieś tam kolejne decyzje decyzje unijne, no więc to absolutnie w interesie komisji nie jest. No ale musi mieć oczywiście jakieś tutaj twarde, no, twarde argumenty czy wobec Parlamentu Europejskiego, czy wobec nawet państw członkowskich, krytycznych wobec Polski, żeby pokazać, że to KPO jest sens, jest sens uruchamiać.
0: Anio, a wytłumaczmy jeszcze, bo... no trudno to nazwać oczywiście sporem, ale przeciąganie liny między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, no bo Parlament Europejski bardzo chce aby ów mechanizm zastosować i wręcz domaga się go tego zastosowania od Komisji Europejskiej. E, skąd taka postawa? To
1: jest taka charakterystyka, że tak powiem instytucjonalna. Parlament Europejski to jest zawsze instytucja, która mniej kieruje się takimi kalkulacjami, bieżącymi kalkulacjami politycznymi. Von der Leyen, ona musi brać pod uwagę stanowiska państw członkowskich, nawet jak jej się coś nie podoba, to musi mieć jakby wiele rządów po swojej stronie, żeby, żeby przeforsować różne swoje inicjatywy legislacyjne. Parlament Europejski się kieruje troszeczkę inną logiką, nawet jeśli ci ludzie są z tych samych partii, które mogą być w rządzie lub w opozycji, to trochę inaczej tam te decyzje zapadają i Parlament zawsze był bardziej za prawami człowieka, bardziej za klimatem, bardziej za praworządnością. To jest po prostu historycznie, także w tym nic zaskakującego nie ma i rzeczywiście w tej sprawie jest wyjątkowo zdeterminowany i choć jeśli chodzi o samą praworządność, nie ma żadnych kompetencji, bo decyzję tutaj podejmuje w przypadku mechanizm warunkowości, musi Komisja zaproponować, Rada, czyli państwa członkowskie muszą większością głosów potem to zaakceptować, Parlament nie ma udziału w tej decyzji, ale Parlament może już grożą niektórzy eurodeputowani, że może po prostu zaszkodzić Komisji w innej sprawie, na przykład nie rozliczyć, nie, nie zaakceptować jej budżetu, rozliczenia budżetu za ubiegły rok, albo na przykład nie zaakceptować budżetu na przyszły rok unijnego.
0: Czyli może się okazać, że Komisja Europejska będzie w pewnym momencie zmuszona przez Parlament Europejski, oczywiście nieformalnie, do zastosowania owego mechanizmu.
1: Tak, ja myślę, że komisja, że komisja musi coś pokazać. Więc albo uruchomi to tylko w przypadku Węgier, choć, chociaż w przypadku Węgier, albo nawet uruchomi wobec dwóch krajów, nawet bez, bez takiego y, celu bezpośredniego, że chce koniecznie te pieniądze odebrać, ale przynajmniej, żeby pokazać, że coś się dzieje, że analizuje, że wymienia listy, że, że stwarza jakiś nacisk na te kraje.
0: Ale od razu też wytłumaczmy od samego uruchomienia mechanizmu prawo, y, warunkowości do. Zamrożenia środków z funduszy unijnych, jeszcze droga daleka, no bo właśnie musi to, ta kwestia wtedy stanąć na Radzie Europejskiej, gdzie no jednomyślność nie jest potrzebna, prawda, więc wystarczy większość.
1: Wystarczy kwalifikowana większość głosów. Wiele państw, myślę, byłoby gotowych, żeby, żeby zagłosować za odebraniem czy zawieszeniem części funduszy dla Węgier czy dla Polski. Czy byłaby to większość kwalifikowana, no na razie nie mamy tej pewności, ale myślę, że spora część, szczególnie Europy Zachodniej, byłaby za tym, żeby to
0: zrobić. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Była rzecz w tym w środę Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.